0: Sukih uh, Honto, Selamat pagi buat uh, anda semua para upasaka upasika. Semoga anda semua dalam keadaan sehat, ya, damai, bahagia, ya, sukses di dalam kehidupan ini, berkembang juga sesuai dengan dharma, ya. Artinya berkembang sesuai dengan dharma itu berkembang kualitas kualitas hati anda yang baik, seperti. Sada anda berkembang sati anda berkembang samati anda berkembang meta karuna mudita upeka anda berkembang ya kemudian <tuh> pariyati dama anda berkembang teori pemahaman teori tentang tripitaka anda berkembang uh, meditasi anda berkembang ya hingga akhirnya merealisasi menembus empat kebenaran mulia Nah, eh kita akan melanjutkan pelajaran masih dengan suta yang sama dan suta ini agak panjang. Tetapi sepertinya mungkin hanya membutuhkan 2 3 atau 4, 4 kali pertemuan mungkin sudah selesai ya. Karena penjelasannya tidak panjang, tapi sutanya itu sendiri panjang. Saya akan tetap meminta PIC untuk membaca suta meskipun panjang tujuannya adalah supaya kita bersama-sama bisa familiar dengan suta ini ya e, apa sekaligus juga kita mulai bisa membedakan ciri dari suta yang ada di Majjima Nikaya dan suta-suta yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa ada perbedaan yaitu mengenai panjang atau pendeknya suta ya. Uh, mohon PIC membacanya
1: Demikianlah yang telah saya dengar Pada suatu waktu Begawan tinggal di antara para saka Di Kapilawatu, Taman Nigroda Kemudian Maha Pajapati Gotami Membawa sepasang kain yang masih baru Dan mendekat ke tempat Dimana Begawan berada Setelah mendekat, memberikan hormat kepada Begawan Dia duduk di satu sisi Setelah duduk di satu sisi, Maha Pajapati Gotami berkata ini kepada Begawan, Bante, sepasang kain yang baru ini telah dipintal oleh saya sendiri, ditenun oleh saya sendiri, khusus untuk Begawan. Yang mulia, sudilah Begawan menerima persembahanku ini demi belas kasih. Ketika hal ini dikatakan, Begawan berkata kepadanya, Persembahkanlah kepada Sangga Gotami. Jika engkau mempersembahkannya kepada Sangga, maka baik aku maupun Sangga telah dihormati. Untuk kedua dan ketiga kalinya, ia berkata kepada begawan, yang mulia, menerima ini demi belas kasih. Untuk kedua dan ketiga kalinya, begawan berkata kepadanya, persembahkanlah kepada Sangga Gautami, Jika engkau mempersambahkannya kepada sangga, maka baik aku maupun sangga telah dihormati. Kemudian yang mulia Ananda berkata kepada begawan, "Yang mulia, sudilah begawan menerima sepasang jubah baru ini dari Mahapajapati Gotami. Mahapajapati Gotami telah sangat berjasa kepada begawan yang mulia. Sebagai adik ibunya, ia adalah perawatnya, ibu tirinya, seorang yang menyusuinya." Ia menyusui Begawan ketika ibunya meninggal dunia. Begawan juga telah sangat berjasa bagi Maha Pajapati Gotami yang mulia. Adalah berkat Begawan maka Maha Pajapati Gotami telah berlindung pada Buddha Dharma dan Sangga. Adalah berkat Begawan maka Maha Pajapati Gotami menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, dan menghindari arak, minuman keras, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Adalah berkat pegawan, maka Maha Pajapati Gautami memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan ia memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia. adalah berkat begawan maka maha pajapati Gotami terbebas dari keraguan keragu terhadap penderitaan terhadap asal mula penderitaan terhadap lenyapnya penderitaan dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan begawan telah sangat berjasa bagi maha pajapati Gotami demikianlah ananda demikianlah Ketika seseorang yang berkat orang, orang lain telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan, bangkit untuknya, memberikan salam penghormatan dan pelayanan sopan, dan dengan memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain telah menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan dan menghindari arak, minuman keras dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain terbebas dari keraguan raguan terhadap penderitaan, terhadap asal mula penderitaan, terhadap lenyapnya penderitaan, dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan. Terdapat 14 jenis persembahan pribadi Ananda. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada tata Gata yang sempurna dan tercerahkan sempurna, ini adalah persembahan pribadi jenis pertama. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang Paceka Buddha, ini adalah persembahan pribadi jenis kedua. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang Arahat, siswa tata Gata, ini adalah persembahan pribadi jenis ketiga. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahatan, ini adalah persembahan pribadi jenis keempat. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang tidak kembali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis kelima. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis keenam. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang kembali sekali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis ketujuh. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali lagi, Ini adalah persembahan pribadi jenis ke-8. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang pengarungan arus, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-9. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah pengarungan arus, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-10. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seseorang di luar sah sana yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indria Ini adalah persembahan pribadi jenis ke-11. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang bermoral. Ini adalah persembahan pribadi jenis ke-12. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral Ini adalah persembahan pribadi jenis ke-13. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada binatang. Ini adalah persembahan pribadi jenis ke-14. Dalam hal ini, Ananda, dengan memberikan suatu pemberian kepada seekor binatang, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 1000 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang bermoral adalah persembahan, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100.000 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seseorang di luar sasana yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indria maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100.000 kali 100.000 kali lipat Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah pengarungan arus, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan yang tidak terhitung, tidak terukur, apalagi yang harus dikatakan tentang per pemberian kepada seorang pengarung arus Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali lagi, kepada yang kembali sekali lagi, kepada seseorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali lagi, kepada seorang yang tidak kembali lagi, kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahatan kepada seorang arahat. Kepada seorang Paceka Buddha, apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang Tata Agatha yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Terdapat tujuh jenis persembahan yang diberikan kepada Sangga Ananda. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada kedua kelompok Sangga, baik Biku maupun Bikuni, yang dipimpin oleh Begawan. Ini adalah persembahan kepada Sangga jenis pertama. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada kedua kelompok Sangga, baik Biku maupun Bikuni, setelah tata gata mencapai nifbah akhir, ini adalah persembahan kepada Sangga jenis kedua. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada Sangga para Biku, ini adalah persembahan kepada Sangga jenis ketiga. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada Sangga para Bikuni, ini adalah persembahan kepada Sangga jenis keempat. seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan tunjuklah untukku sejumlah tertentu para bikku dan bikuni dari Sangga ini adalah persembahan kepada Sangga jenis kelima seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan tunjuklah untukku sejumlah tertentu para bikku dari Sangga ini adalah persembahan kepada Sangga jenis keenam Seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan, tunjuklah untukku sejumlah tertentu para bikuni dari sangga. Ini adalah persembahan kepada sangga senis ketujuh. Di masa depan Ananda, akan ada anggota-anggota kelompok yang berleher kuning, tidak bermoral, dan berkarakter jahat. Orang-orang akan memberikan pemberian kepada orang-orang tidak bermoral, itu demi sangga. Bahkan meskipun begitu, aku katakan suatu persembahan yang diberikan kepada sangga adalah tidak terhitung, tidak terukur. Dan aku katakan bahwa tidak mungkin suatu persembahan yang diberikan kepada seorang individu akan lebih berbuah daripada persembahan yang diberikan kepada sangga. Terdapat ananda, empat jenis pemurnian persembahan. Apakah empat ini? Ada persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi bukan oleh si penerima. Ada persembahan yang dimurnikan oleh si penerima bukan oleh si pemberi. Ada persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi juga bukan oleh si penerima. Ada persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi bukan oleh si penerima Di sini si pemberi adalah bermoral, berkarakter baik dan si penerima adalah tidak bermoral, berkarakter jahat. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi bukan oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang diburnikan oleh si penerima bukan oleh si, pem si pemberi? Di sini si pemberi adalah tidak bermoral, berkarakter jahat dan si penerima adalah bermoral, berkarakter baik. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima bukan oleh si pemberi. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi, juga bukan oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah tidak bermoral, berkarakter jahat, dan si penerima adalah tidak bermoral, berkarakter jahat. Demikianlah persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi, juga bukan oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun si penerima? Di sini si pemberi adalah bermoral, berkarakter baik, dan si penerima adalah bermoral, berkarakter baik. Demikianlah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima. Ini adalah empat jenis pemurnian persembahan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Begawan. Ketika yang sempurna telah mengatakan hal itu, Sang Guru berkata lebih lanjut, Ketika seorang bermoral, memberi kepada seorang yang tidak bermoral, suatu pemberian yang diperoleh dengan benar, dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas si pemberi memurnikan persembahan itu. Ketika seorang tidak bermoral, memberi kepada seseorang yang bermoral, dengan tanpa keyakinan, memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan tidak benar, juga tidak meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas si penerima memurnikan persembahan itu. Ketiga, seorang tidak bermoral memberi kepada seseorang yang tidak bermoral, dengan tanpa keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan tidak benar, juga tidak meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas keduanya tidak memurnikan persembahan itu. ketika seorang bermoral memberi kepada seorang yang bermoral dengan keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan cara yang benar meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar pemberian itu aku katakan akan berbuah sepenuhnya ketika seorang yang tanpa nafsu memberi kepada seorang yang tanpa nafsu dengan keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan cara yang benar meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar pemberian itu aku katakan adalah yang terbaik di antara pemberian-pemberian duniawi.
0: Baik, terima kasih kepada petugas yang telah membacakan sutra yang setengah panjang ini ya. Kita masih melanjutkan pembahasan kelas minggu yang lalu ya. Tadi ada kalimat Dari Ananda Yang kira-kira Menyampaikan Kepada Buddha bahwa Maha Pajapati Gotami itu adalah Seseorang yang sudah sangat berjasa dan seterusnya Begitu kan ya yeah. di, di kitab Komentarnya itu ada penjelasan sebenarnya Ini <coughs> sesuatu yang saya yakin Anda juga Sudah tahu tapi Tidak ada jeleknya juga kalau uh, Saya sampaikan kepada Anda <coughs> Jadi Maha Pajapati Gotami Sudah menjadi perawat buat Gotama, e, Pangeran Sidarta kan, ya apa di bahasa Palinya artinya merawat dan membesarkan e, Pangeran sepenuhnya. Beliau juga adalah ibu tiri Posika, ya. Artinya di sini penjelasannya adalah seseorang yang memandikan, memberi makan, memberi minum serta membesarkan Pangeran Sidarta di dua atau tiga waktu dalam satu hari itu penjelasan di kitabnya ya. Beliau juga adalah seseorang yang menyusuinya Artinya seperti yang eh, kita semua ketahui bahwa ibu Pangeran Sidarta meninggal dunia <tuh> tepat tujuh hari setelah kelahirannya ya. maka setelah uh, sepeninggal ibu kandungnya Mahaprajapati Gotami menjadi ibu tiri yang merawat seperti putranya sendiri ya demikianlah jadi Mahaprajapati Gotami telah sangat berjasa pada uh, Bodhisatta ya nah uh, setelah itu tadi juga kita lihat bahwa Buddha menjelaskan tentang 14 jenis persembahan kepada pribadi Jadi nanti Anda harus bisa memahami ada perbedaan kualitas buah Kalau Anda melakukan dana persembahan atas nama pribadi sebagai objek yang menerima dana Anda Dibandingkan persembahan itu diberikan kepada komunitas, ya, dengan pikiran bahwa ini saya persembahkan kepada sangga yang biasanya kita membimbing anda. Kalau melakukan persembahan kan biasanya para anggota sangga membimbing anda dengan misalkan uh, apa? Uh, kami mempersembahkan ini kepada sangga, begitu kan? Ya, jadi pikiran tetap ditujukan kepada sangga, bukan kepada individu pikunya satu persatu pikunya Ya, uh, berkaitan dengan kalimat ketika seseorang yang berkat orang lain. Kata-kata Buddha Telah berlindung pada Sang Buddha Pada Buddha, Dhamma dan Sangga Maka saya katakan Buddha berkata adalah tidak mudah bagi orang tersebut Orang pertama itu tadi untuk membalas budi kepada orang kedua Dengan cara hanya memberikan penghormatan Bangkit dari tempat duduknya Memberikan salam penghormatan Memberikan pelayanan yang penuh sopan santun Dan dengan memberikan jubah makanan tempat tinggal dan obat-obatan ya, Itu pun uh, tidak cukup juga ya, uh, Karena apa? berkat seorang gurulah maka seorang murid bisa mengenal dhamma. <tuh> berkat seorang guru seorang murid bisa berlindung kepada e, tiratana. Berkat seorang guru ya seorang murid bisa mengembangkan pandangan yang benar ya berkat seorang guru seorang murid bisa mulai mengelola kehidupannya dengan cara yang lebih positif. Oleh karena itulah e, dikatakan oleh Buddha ya tidak mudah untuk membalas budi kepada orang seperti itu ya. Nah, 14 persembahan kepada pribadi tadi diuraikan oleh Buddha itu berurutan dimulai dari pribadi yang mempunyai kualitas spiritual yang terbaik yaitu e, seseorang yang memberikan persembahan kepada Tathagata, kepada Buddha itu sendiri. Itu adalah persembahan tertinggi yang ditujukan kepada individu atau kepada pribadi. Artinya apa? Kalau itu berbuah, maka buahnya akan menjadi memproduksi buah yang paling besar dibandingkan persembahan yang kita berikan kepada individu-individu yang lain ya nah nomor 2 3 dan keempat sampai ke 14 belas itu diurutkan itu sesuai dengan kualitas pencapaian spiritualnya ya jadi tidak mudah untuk memberikan membalas budi dengan memberikan uh, apa yang sudah saya sebutkan tadi dari murid kepada guru ya uh, <tuh> kalau di kitab itu di di apa Bahkan kalimatnya diberikan seperti ini Bahkan ketika kita menyediakan tempat duduk Buat beliau untuk membalas budi Memberikan penghormatan di depan beliau Anda bernama sekarang misalkan ya Maka setelah menghormat Anda mempersilahkan beliau duduk di tempat yang sudah Anda e, Persiapkan Atau setelah Anda memberikan penghormatan Anda meninggalkan beliau untuk melanjutkan tugas-tugas Anda Beliau mungkin tidur dan lain sebagainya Atau ketika melihat Anda melihat Anda melihat guru di kejauhan, kemudian Anda bangkit dari tempat duduk Anda, kemudian berdiri dan beranjali, pergi menemui guru. Seandainya guru tersebut membawa barang-barang bawaan yang sangat berat, ya beranjali, bersujud. Ya, ketika berjalan, berdiri, duduk, murid memberikan penghormatan dengan beranjali, atau membalas budi dengan melakukan tugas yang sesuai untuk guru, atau bahkan berdana memenuhi antero cakra wala ini dengan empat kebutuhan pokok itu semua pun tidak mampu untuk melakukan perbuatan yang pantas untuk membalas budi itu kata katanya tapi nanti anda akan 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 apa uh, dijelaskan guru yang seperti apa guru yang bisa membuat anda berlindung kepada tiratana ya itu penjelasannya nah uh, nanti akan ada uraiannya oleh karena di suta ini ya Berkaitan dengan permohonan dari yang Arya Ananda Seperti yang tadi Anda dengar Beliau mengatakan Bante Mohon Pegawan menerima persembahan dari Maha Pajapati Gotami dan seterusnya maka, maka penjelasan klasifikasi persembahan dimulai Dengan persembahan kepada pribadi terlebih dahulu Dan nanti belakangan akan di Analisis oleh Buddha disampaikan oleh Buddha persembahan yang ditujukan kepada Sangga. Jadi ayam pertama inilah yang pertama ini yang pertama di dalam klasifikasi yang pertama ini ya pertama berdasarkan tadi guna wasena ini kualitas berdasarkan kualitasnya ya dan juga berdasarkan penerima terbaiknya yaitu tetagata kemudian turun pacca Buddha dan seterusnya ya. Kalau anda cermati di nomor empat, anda akan melihat seseorang yang telah memasuki jalan untuk realisasi buah arahata. Artinya apa? Seseorang yang sudah diarus kesadarannya sudah muncul, sedang muncul kesadaran jalan arahata. Nanti ada kesadaran buah arahata. Jadi jalan dan buah itu satu pasangan. jalan dan buah itu adalah kesadaran pencerahan. Jadi kalau selama ini secara awam Anda sering mendengar kata-kata pencerahan, itu sesungguhnya merujuk kepada kemunculan jalan dan buah, magga dan pala, ya. Nah, jalan dan buah ini adalah satu jenis kesadaran, ya. Usia dari satu kesadaran itu, ya, Di dalam abidama dikatakan Di dalam satu jentikan jari Kesadaran itu muncul dan lenyap Itu satu triliun e, Kali, artinya apa? Usia satu kesadaran itu Boleh dikatakan hanya satu per satu triliun Kira-kira, singkat sekali Detik katakanlah begitu ya Sangat singkat sekali Dan itulah mengapa Kesadaran jalan yang muncul pun juga durasi kemunculannya periodenya hanya sepanjang 1 per 1 triliun detik Katakanlah begitu, sangat singkat sekali ya. Mungkin Anda kemudian berpikir bagaimana Mungkin Anda mempersembahkan sesuatu kepada seseorang yang eksistensinya hanya 1 per 1 triliun detik Nanti akan ada penjelasannya ya Itu yang disebut sebagai seseorang yang memasuki jalan untuk berjuang merealisasi buah Ya, yang nomor 5 eh, eh, nomor 3 yang di atasnya adalah seorang arahat. Artinya adalah seseorang yang sudah merealisasi jalan dan buah arahatta. Demikian pula nomor 5, anagami adalah seseorang yang sudah merealisasi jalan dan buah anagami. Tapi nomor 6 adalah seseorang yang baru merealisasi jalan anagami. Buah anagaminya belum muncul, jalannya sudah Dia sudah berada istilah palinya itu Maga tak Bukalah Anda tahu maga itu marga jalan Bukan famili nama famili <laughs> Kalau bahasa Jawa Marga itu jalan Ya sama mirip dengan bahasa pali Sansekerta gitu ya Istilahnya maga tak pugala. Pugala itu adalah seseorang atau individu. Maga itu jalan tak itu titati atau berdiri di atas. Jadi seseorang yang sedang berdiri di atas jalan. Itu kira-kira begitu. ya Dia baru merealisasi jalan anagami tapi buahnya belum muncul. Padahal kemun jarak antara kemunculan jalan dan buah itu hanya satu per satu triliun detik. Satu per satu triliun detik kira-kira begitu. Cepat sekali. Ya. Jadi pengetahuan ini juga bagus kalau Anda ketahui untuk membedakan apa yang disebut sebagai manusia jalan yang di atas jalan dan manusia yang sudah berada di atas buah. Ya. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat itu semua merujuk kepada Manusia yang sudah merealisasi jalan dan buah sotapati Jalan dan buah sakadagami Jalan dan buah anagami Jalan dan buah arahata ya. Demikian penjelasannya Nomor tujuh adalah sakadagami Nomor delapan seseorang yang telah memasuki jalan untuk realisasi buah sakadagami untuk menjadi nah, yang Nomor delapan ini adalah seseorang yang sedang berjuang untuk menjadi individu yang nomor tujuh Demikian pula yang nomor sepuluh Seseorang yang telah memasuki jalan untuk realisasi buah sotapati Adalah seseorang yang sedang menuju men, Atau uh, hendak menjadi seorang yang nomor sembilan Seorang sotapana Paham ya? Yang nomor sebelas adalah seseorang di luar sasana Yang bebas dari nafsu yang berkaitan dengan kepuasan indriyawi Artinya apa? Seorang yang non-Buddhis Yang bermeditasi di hutan dan menguasai jana dan seterusnya Kalau Anda ketemu dan pertapa-pertapa seperti itu, Anda berdana meskipun dia adalah non-buddhis ya, agamanya bukan Budha, agama Buddha, danalah kepada mereka karena buahnya juga cukup bagus. Ya. Yang nomor e, 12 adalah putu janak yang bermoral, artinya manusia biasa yang menjaga sila-silanya Ya, itu pun juga cukup bagus dibandingkan man, e, objek yang ke-13 Yaitu putu jana, orang biasa yang belum tercerahkan Yang tidak bermoral, artinya sering melanggar sila Bahkan persembahan kepada orang yang tidak bermoral pun juga ada buahnya Yang terakhir, yang paling bawah adalah persembahan kepada binatang Kalau Anda mempersembahkan makanan kepada binatang ya, Anda ketemu binatang di luar sana kemudian Anda berdana makanan atau minuman, maka itu pun adalah persembahan yang pasti akan berbuah. Ingat semua persembahan ada buahnya. Dayako anipala bahasa Palinya, seorang dayaka tidak akan pernah tanpa buah. Yang namanya persembahan itu hukumnya berbuah kalau disirami. Anda menanam kalau Anda tinggal nggak rawat yang nggak berbuah <laughs> Nah itu adalah analisis persembahan yang kita tujukan kepada individu Jadi sekarang Anda tahu bahwa persembahan Anda itu buahnya nanti besar atau kecil, manis atau pahit Itu juga salah satu faktor penentunya adalah siapa yang menerima persembahan Anda Kualitas spiritualnya seperti apa. Semakin dia kualitas spiritualnya bagus, silanya bagus, pencapaian meditasinya bagus, maka kualitas buah yang akan dihasilkan pun juga akan semakin uh, bagus. Ketika Anda mendengarkan penjelasan saya yang seperti ini ya Mungkin ada dari Anda yang bertanya-tanya atau bahkan tidak bisa menerimanya Kenapa Buddha mengajarkan hal seperti ini Kenapa kita diajarkan untuk berhitung seperti itu Atau kenapa persembahan yang diberikan ini akan menjadi semakin berbuah besar Ketika diberikan kepada penerima yang memiliki kualitas-kualitas yang baik Bukankah lebih enak memberikan dana Misalkan, bukankah lebih mudah menghormat seseorang yang mempunyai kualitas baik daripada menghormat kepada pengemis? Lebih mudah anda mana anda bersujud kepada sangga atau kepada maaf ya ini maaf ya kepada ma orang yang kualitas moralnya tidak baik, huh? ya kenapa? Lalu yang yang buahnya besar adalah kepada sangga. Kenapa tidak yang til ini? Ee, Kalau kita mau benar-benar menghancurkan ego kita kan kita harus menyembah kepada apa merendahkan ego kita kepada seseorang yang bahkan kita sendiri pun tidak menyukainya katakanlah begitu ya. Tetapi ternyata ya artinya atau dengan kata lain kenapa bukan orang kecil yang diprioritaskan sebagai nomor satu objek persembahan yang paling baik kan begitu kan ya. Uh, pasti ada orang yang akan bertanya-tanya seperti itu ya, tetapi uh, itulah hukum alam yang bekerja ya hukum alamnya seperti itu seperti F sama dengan m kali a ya yang di kelas pertama itu saya sampaikan ya hukum-hukum fisika ya hukumnya memang seperti itu kalau yang menerima persembahan itu lebih baik maka kualitas buahnya uh, akan lebih besar seperti mangga anda menanam biji mangga yang baik maka kualitas Buah mangganya nanti menjadi uh, Yang besar dan juga mungkin Lebih manis dan seterusnya Jadi apapun itu inilah pentingnya Pariyati, karena dari pariyati Anda mendapatkan informasi Informasi yang benar Anda dijauhkan dari spekulasi-spekulasi Pendapat-pendapat pribadi Seperti yang tadi saya sampaikan Kenapa yang diprioritaskan manusia yang kualitasnya Baik, kalau yang Kualitasnya baik seperti uh, Siapa katakanlah kan sudah nggak kekurangan makanannya Hmm, kenapa harus kepada beliau? Kenapa nggak kepada orang yang kelaparan di pinggir jalan itu dulu gitu? Ya hati-hati. Suta ini tidak mengajarkan anda, tidak melarang anda untuk melakukan persembahan kepada pengemis dan lain sebagainya. Tidak. Ini hanya memberikan uh, seperti mengajarkan kepada kita hukum fisika di dalam persembahan yang berlaku di dalam persembahan. Ya. Nah, uh, kita juga hendaknya ingat. Ya, teladan yang kita bisa ambil dari apa yang dilakukan oleh Bodhisatta, ya, bahwa Bodhisatta pada saat berdana dia berdana kepada siapa saja, ya, dia tidak memikirkan, tidak berhitung siapa yang menerimanya, ya. Tapi anda juga harus memahami bahwa praktek ini adalah praktek yang memang dipraktekan oleh Bodhisatta untuk mencapai pencerahan atau penerangan sempurna. ya jadi dengan kata lain kalau uh, <tuh> Uh, seseorang yang Sudah mengambil keputusan Untuk menjadi umat perumah tangga Seperti Anda Kemudian Anda berdana memperhitungkan Objek siapa yang menerimanya Juga sah-sah saja Kalau Anda mengharapkan supaya buahnya itu Lebih manis, lebih besar, sah-sah saja Tetapi Anda juga harus Paham seperti video klip yang Diedarkan oleh DBS minggu lalu Kebajikan sebaik apapun Semanis apapun buahnya Tetap saja buahnya harus dinikmati di Dalam sam, sara dan selama kita berada di samsara, dimanapun di alam yang baik manapun, tetap ada anicca juga dan anatta. Semuanya tidak kekal. Nah, kebijaksanaan seperti ini yang saya berharap anda bisa memperkuatnya, ya pemahaman uh, yang seperti ini, ya. Uh, kalau kita mengingat perjuangan bodhisatta. Pada saat merintis karir untuk menuju atau mencapai kebudaan, beliau memenuhi parami-paraminya. Ya, kita pun juga hendaknya juga bisa mengambil teladan dari praktek bodhisattak tadi, yaitu apa? Juga memenuhi parami. Ya. Saya sudah menjelaskan beberapa kali perbedaan parami dan. Per Dan kebijaksanaan kan Ada artikel juga saya rasa di website-nya DBS Yang membedakan parami dan kebijaksanaan Bahkan di majalah DBS yang pertama dulu juga Kalau saya tidak salah ingat juga sudah saya kupas Parami dan kebijaksanaan Anda lebih baik membaca itu Karena fiturnya, cirinya itu berbeda ya? Nah Nah uh selain melakukan kebijak apa perbuatan baik atau kebajikan ya seperti persembahan yang ditujukan kepada objek objek yang menurut kita itu berkualitas kita juga harus terus melatih kemurahan hati ini kepada siapapun demi parami parami kita ya eh, kadang kalau hati anda misalkan sedang diliputi oleh kemarahan atau kebencian terhadap orang-orang tertentu. Ya. Cobalah Anda berdana kepada orang tersebut. Ya. Apa efeknya? Kebencian Anda, kemarahan Anda akan lenyap pada saat itu karena yang namanya kebencian dan kemurahan hati itu tidak bisa muncul bersama-sama. Jadi ini salah satu teknik sebenarnya untuk mengusir kilesa dari hati kita. Kalau Anda benci, jengkel, marah terhadap seseorang, coba pusatkan perhatian lakukan persembahan atau dana kepada orang tersebut dan rasakan kebencian anda seketika hilang dan tidak hanya itu efeknya adalah persembahan yang anda tujukan kepada orang yang anda benci ya itu akan membuat dia itu nanti punya meta kepada anda ya anda pengen saya punya meta kepada anda <laughs> lakukan persembahan kepada saya. Bukan itu. <laughs> <laughs> itu adalah eh, strategi untuk mengatasi kilesa. Ada banyak strategi, kan salah satunya di kelas terdahulu juga sudah saya sampaikan apa yang disebut tadangga pahana, meninggalkan kilesa dengan menggantinya dengan faktor-faktor yang berlawanan. Kalau Anda sedang membenci seseorang, ya fokuskan perhatian Anda pada orang tersebut dan lakukan sesuatu yang bisa memunculkan meta Anda ya pada saat Anda e, melakukannya dengan misalkan memberikan persembahan kepada orang tersebut maka lihatlah kebencian Anda kebencian Anda akan lama-lama hilang tugas utama di dalam kehidupan kita ini adalah menghancurkan kilesa di dalam hati kita sendiri Tidak untuk menghancurkan orang lain, tidak untuk mengatur orang lain supaya sesuai dengan keinginan-keinginan kita, tidak. Tetapi kita sibuk untuk melihat kualitas hati kita. Kalau lagi kotor segera bersihkan. Gunakan berbagai cara-cara apapun itu juga yang bisa membuat hati kita itu bersih. Ya, uh, itulah dama Ya. Nah, uh, tadi sudah. disampaikan jadi kemudian mungkin juga ada yang bertanya um, apa dengan semua penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi lalu apakah kemudian menjadi salah kalau kita pilih-pilih objek ya tidak salah ya bahkan bagus selama Anda mengarahkan hati-hati Anda sudah tahu bahwa semua kebajikan buahnya di dalam samsara oleh karena itu Anda boleh memilih-milih objek dari persembahan Anda tetapi lakukan itu sebagai parami Bagaimana itu melakukan itu sebagai parami Ya lakukan persembahan seperti itu ya dengan aspirasi tunggal semoga eh, jasa kebajikan saya ini bisa membawa ke kehancuran noda-noda batin. Nah itu udah parami. Semoga jasa kebajikan saya ini bisa mengkondisikan. realisasi Nibana bisa menjadi kondisi untuk merealisasi Nibana itu pun sudah parami jadi meskipun anda memilih-milih objek seperti itu tapi tetap aspirasi anda adalah untuk merealisasi Nibana karena biar bagaimanapun mempunyai kelahiran yang baik itu pun juga sangat penting. Ya, karena hanya dengan kelahiran-kelahiran yang baiklah Kita akan menjadi mudah untuk melanjutkan praktek-praktek spiritual kita Bayangkan kalau Anda terlahir di daerah terpencil Misalkan hidup di hutan Bagaimana Anda mau bahkan praktek berdana saja sulit Lo kan bisa banti ketemu burung dana burung Ya paling objeknya burung terus Hah? Jadi kualitas buahnya Ya akan seperti-seperti itu juga Nah oleh karena itu ya Buah yang baik Juga menjadi sangat eh, Penting ya Dengan buah yang baik itu maksudnya Kita misalkan Mencapai kelahiran di keluarga Yang baik-baik ya sehingga Kita bisa mudah untuk mengembangkan bisnis kita, mendapatkan penghidupan benar yang dengan cara yang mudah, senantiasa bertemu dengan kalian namita, tidak bertemu dengan orang yang tidak bijaksana ya itu semua akan memudahkan kemajuan spiritual kita Ingatlah kita ini adalah manusia yang masih mudah terkena infeksi. Apa itu maksudnya infeksi? Infeksi kotoran batin. Apabila Anda bergaul dengan orang yang tidak baik, maka lihatlah hati Anda akan sering sekali dicengkeram oleh kilesa-kilesa. Tetapi pada saat kita bergaul dengan orang yang baik, maka lihatlah suasana hati kita pun juga akan teduh, nyaman, damai, murah hati, penuh cinta kasih dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hindarilah pergaulan dengan orang yang tidak bijaksana, ya. Nah, eh uh Ada satu cerita ini dari kitab dari Dhammapada sebenarnya, tapi karena ceritanya bagus maka saya coba kemarin saya coba apa kopi ya Dhammapada kalau anda pengen pengen melihatnya nanti boleh bisa anda lihat di syair nomor 357 ya di kitab komentarnya itu adalah ada kalimat seperti ini ya jadi. Ya, saya lihat ikut kitab komentarnya Imang Damade Sanang Sata Panduka Pandu Kambala Silayam Iharanto Jadi pada saat itu guru, yaitu Buddha Sedang berdiam di batu Singgasana Saka Jadi Buddha, ini bercerita tentang Buddha Pada saat itu sedang berada di surga Tawatingsa Sedang duduk di atas batu yang bernama Pandu Kambala Ini adalah tilahnya itu kalau tempat duduk raja itu apa namanya singgasana singgasananya dewa saka itu namanya pandu kambala sila artinya batu yang bernama pandu kambala jadi pada saat itu Buddha sedang duduk di batu singgasana saka di surga tawatingsa ya beliau sedang memberikan khotbah dhamma Uh, yang ada di Dhammapada sair 357 berkaitan dengan seorang dewa yang bernama Angkura ya ada seorang dewa yang bernama Angkura pada waktu itu guru sedang membabarkan abidama di Tawatingsa yang ketika itu uh, Buddha sedang menceritakan tentang yejana pasuta itu dari kata kita komentarnya artinya sedang bercerita tentang mereka orang-orang yang bijaksana yang Ser, sen, sedang melakukan, sedang berjuang untuk menguasai jana, atau sudah menguasai jana, ya. Nah, di antara audiensnya katakanlah seperti ini, ada banyak dewa yang mendengarkan. Nih katakanlah ini Anda. Tapi saya bukan Buddha ini budanya. Di antara banyak dewa yang hadir ada dua dewa namanya Indaka dan Angkura. Ya, mereka ini ikut mendengarkan pembabaran dama ini. Pada saat asik ikut mendengarkan mendengarkan pembabaran dama dari Buddha, setiap kali ada dewa yang datangnya terlambat. Ya tadi. Ya, dewa masuk datangnya terlambat. Nah, kebetulan dewa yang datangnya terlambat itu mempunyai kualitas yang senior paling bagus. Apa bagus? Nah tradisi di alam dewa Dewa yang kualitasnya bagus duduknya di depan Sekarang Anda tahu kan Kenapa saya suruh Anda duduk di depan lo Ini ada di kitab Anda boleh lacak di kitab komentar pada Syair 357 Nah singkat cerita tadinya Yang namanya Angkura dan Indaka tadinya di depan kan Penuh kan Begitu ada dewa yang datang Eh tuh, kualitasnya lebih bagus Akhirnya dewanya duduk di depan Ya, si Angkuranya ini harus mundur satu baris. Indakanya nggak tetap di paling depan dewa Indaka. Ya, kemudian ada lagi dewa terlambat lagi, kualitasnya bagus lagi, duduk di depan Angkura mundur lagi. Setiap kali ada dewa datang dengan kualitas lebih bagus, dia duduk di depan Angkura harus mundur, 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 mundur sampai ke belakang nggak dapat kursi itu seperti ini. Itu ada tuh satu, dua, tiga itu nggak dapat kursi kan? Anda bisa bayangkan. Kenapa enggak dapat kursi? Ya. Nah, singkat cerita, dewa yang bernama Angkura ini harus mundur dari ke tempat baris ke depan sampai ke belakang, tapi indaka tidak. Tetap saja indaka duduk di seperti itu, uh, di tempatnya di depan uh, seperti sedia kala, gitu. Si sementara Angkura harus terus memberi tempat kepada dewa yang terlambat datang tadi digeser-geser-geser seperti itu ya. mirip Anda ya. <SILENCIO> <SILENCIO> Makanya mulai minggu depan duduklah di depan. Ya. Nah, lalu guru menceritakan seperti ini. Buddha menceritakan seperti ini ya. Mengawali ceritanya tentang dewa Indaka. Kenapa? Dewa Indaka tidak harus bergeser ke belakang gitu. Karena di kehidupan lampaunya Nah, di kehidupan lampau Dewa Indaka yang duduk di depan tadi Lihat, dia hanya berdana satu sendok makanan kepada Yang Arya Anuruda Yang pada waktu itu tengah memasuki desa untuk berpindah patah Jadi Yang Arya Anuruda sedang berpindah patah di satu desa si Yang kemudian menjadi Dewa Indaka Waktu itu masih jadi manusia Sedang membawa makanannya sendiri nih, ya. Dia hanya danakan satu sendok saja Kepada Yang Arya Anuruda Tapi penerimanya adalah Yang Arya Anuruda Anda tahu siapa itu Yang Arya Anuruda Beliau adalah Etta Murid Buddha yang terunggul Dalam hal dibacaku Apa itu mata dewa ya, Jadi ini seorang arahat yang Unggul juga ya. Jadi karena memberikan Dana satu sendok makanan Kepada Yang Arya Anuruda ya, Yang sedang berpindah patah Kebajikan tersebut berbuah, berupa kuali, mendapatkan kualitas kehidupan sebagai dewa Indaka yang tadi diceritakan tadi. Ya, satu sendok makanan. <tuh> Di sisi lain, <tuh> walaupun manusia yang kemudian nanti menjadi dewa Angkura yang bergeser-geser sampai ke belakang itu tadi, itu dia lahir sebagai dewa, itu sebagai buah dari kebajikannya yang seperti ini. Pada saat dia menjadi manusia selama ribu tahun, dia telah dua dasa yojanikam udana panting katua. Artinya, dia telah mempersembahkan udana panting itu perapian. Perapian tahu ya? Perapian kalau di zaman India itu dingin sekali memang. Kalau pas ini dingin sekali. Jadi ceritanya si Uh, manusia yang kemudian terlahir menjadi Dewa angkura itu selama 10.000 tahun dia sudah terbiasa berdana memberikan perapian di sepanjang 12 Yojana di jalanan supaya pejalan kaki itu bisa uh, apa ya mendapatkan kehangatan kalau mereka sedang kedinginan dan beliau juga telah mempersembahkan persembahan-persembahan yang maha besar ya kebajikan yang hebat tersebut hanya menghasilkan kualitas kelahiran sebagai dewa angkura yang Jauh kalah hebat dibandingkan kualitas kehidupan dewa Indaka. Paham poinnya? Yang satu sesendok makanan, makanya besok sesendok makanan aja. <SILENCIO> Tapi cari yang Arya Anuruda sih. <SILENCIO> Anda nggak perlu seperti Angkura tadi kan, 10.000 ribu tahun loh, perapian sepanjang 12 yojana loh, huh? memberikan mahadana terus loh. pada semua orang begitu tapi objeknya kalah. Ya, buahnya pun akhirnya komparasinya perbandingannya juga seperti itu gitu. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan kedua dewa tersebut ya, tapi saya hanya ingin tahu bahwa kebajikan itu bisa seperti itu loh buahnya, berbeda-beda seperti itu, ya, tergantung kualitas yang menerima. Tapi juga tergantung kualitas anda. Nanti akan dijelaskan juga di suta ini, ya. Nah, jadi setelah menyampaikan hal, -hal tersebut, Buddha kemudian berkata ini penting nih, <tuh> ini penting nih. Ini saya rasa tidak membuat anda shock. Saya bacakan bahasa Palinya supaya anda bisa mengerti bahwa ini orisinal, <tuh> bukan dari bantai keminda. Angkura ini kata Budhan. danang nama yang dinamakan dana ya wiceya datung watati ya angkura watati itu sudah sepantasnya angkura sudah sepantasnya seseorang itu memberikan dana wiceya wiceya itu dengan diskriminasi dari kitab komentar sebentar saya carikan kitab komentarnya <tuh> Ada kok kitab komentarnya kak. Wijaya itu artinya uh, setelah melakukan penyelidikan. Jadi kira-kira kalimat ah, kalimatnya kalau saya refresh lagi, Angkura sudah selayaknya ini dari Buddha. Seseorang memberikan dana atau derma itu setelah melakukan penyelidikan terhadap siapa yang menerima objeknya. Dendeng, ini harusnya sound efeknya lagi ya, ya. Efek suaranya harusnya ada lagi dang, dang. Atau kayak di film-film Kungfu itu kan pakai Tam apa? Tam orang Itu kan Itu ya, saya ulangi lagi ya Anggura <tik> Sudah selayaknya seseorang memberi Derma itu dengan Diskriminasi atau setelah Melakukan penyelidikan Siapa yang menerima Derma Anda? Ya, karena penyelidikan terhadap siapa yang menerima persembahan anda itu sangatlah penting. Kalau anda masih tidak percaya, silahkan baca kitab komentar pada Syair 357. Ya, buat nanti yang melihat YouTube juga daripada saya ditanya-tanya lewat email nanti. <laughs> Terus ada kalimatnya lagi ini dari kitab penjelasannya, Ewang Tang Sukete, artinya. Di dalam ladang yang baik seperti demikian itu seperti yang Arya Anuruda itu tadi ya. Suwuta bijang wia, seperti benih yang ditanam di ladang atau tanah yang subur. Paham? Kalau Anda berdana mendapatkan objek seperti yang Arya Anuruda, maka dana Anda itu seperti benih yang ditanam di ladang yang subur. Sebaliknya kalau Anda bertemu dengan, Anda berdana bertemu dengan objek yang tidak bermoral Maka dana Anda itu seperti benih yang ditanam di jalan tol <tuh> <tuh> Mau Anda sirami juga enggak akan tuh. tuh Tanam di jalan tol Tunggu setiap hari berdoa semoga gitu Nah <tuh> Saya ulangi lagi ya Dalam ladang yang baik seperti itu Suwuta uh, bijang wya Seperti benih yang ditanam di tanah yang subur Maka maha palanghoti akan ber, berbuah besar Maha palang Maha itu besar, pala itu buah ya Artinya apa? Seperti benih yang ditanam di tanah yang subur Dia akan berbuah sangat besar Paham? Tadi dana yang ditujukan kepada yang Arya nuruda tuang panaktataana akasi ada 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 penjelasan dari Buddha lagi seperti ini dia menghibur dia menjelaskan bukan menghibur dia men, uh, beliau <laughs> Buddha menjelaskan kepada angkura ya tuang panak tataana akasi artinya akan tetapi kamu tidak melakukan yang demikian paham meskipun tadi 10.000 tahun Ini 10.000 tahun perapian 12 yojana. Yojana satu yojana itu kira-kira 8 mil mungkin. Jadi anda kalikan sendiri 12 kali 8 mil kira-kira ya. Kontroversi si angka satu yojana itu kontroversi. Tapi saya memegang pendapat satu yojana itu 8 mil sesuai dengan kayaknya penjelasan kakek guru saya yang sudah pernah berhitung datang ke India mengukur dari pot gaya sampai ke mana gitu konklusinya kalau nggak salah kakek guru saya di Myanmar mengatakan sekitar itu 88 mil gitu. Jadi selama 12 yujana, sepanjang 12 yojana, 12 kali 8 mil dibangun perapian-perapian perapian-perapian untuk pengembara. Ya, kalah sama satu sendok makanan. Ya. Nah, tuang panak tatana akasi Buddha berkata kepada Angkura, kamu tidak melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena angkura berdana meskipun mahal dan hebat tapi ditujukan pada objek yang berkualitas kurang dibandingkan dana kepada yang Arya Ruda. Siapa itu yang Arya Anuruda ya? Beliau adalah sepupu Buddha Gautama dan murid yang paling unggul dalam hal dibacaku ya. Beliau juga berasal dari keluarga baik-baik dari kasta kesatria atau Katia ya. Sangat menarik ya mencermati sejarah orang-orang yang berada di sekeliling Buddha yang orang-orang hebat itu Ternyata juga banyak yang mempunyai hubungan darah dengan Pangeran Siddhartha kan Seperti Ananda ya e, Itu juga apa sepupu kan ya? Nah kemudian ada kalimat Buddha lagi Tena te danang pa maha palang jatan Oleh karenanya Danamu tidak melahirkan buah yang besar Paham? Ya Kemudian ini dari pada sepertinya Seairnya itu seperti ini Tinnak dosa niketani artinya apa? Ladang-ladang itu memiliki rumput sebagai rongrongannya Ini perumpamaan Buddha Ladang itu mempunyai rumput Artinya seperti benalu sebagai perongrongnya Ya, yang membuat ladangnya itu tanamannya jadi keganggu paham ya? jadi kalau ladang ada rumputnya maka tanaman kita terganggu kan? Nah ini kata-kata Buddha begini, tina dosa nikaitanik ladang-ladang itu memiliki rumput sebagai rongrongan atau sebagai perongrong, ya, benalu yang mengganggu kesuburan ladang. Itu hanya perumpamaan yang dipakai Buddha untuk menerangkan syair berikutnya, baris berikutnya, tanha dosa ayam paja orang-orang atau manusia-manusia atau para manusia itu memiliki Tanha sebagai perongrongnya Sebagai penalunya Apa itu tanha? Kehausan atau nafsu keinginan Jadi karena seseorang Yang masih kuat tanhanya Nafsu keinginannya Maka dia menjadi ladang yang tidak subur Tahu perumpamannya seperti ladang yang dipenuhi oleh rumput-rumput liar, dia menjadi ladang yang keras, tidak gembur, tidak subur. Maka objek persembahan Anda yang hatinya masih penuh dengan tanha, dia bukanlah ladang yang subur karena dia adalah ladang yang dipenuhi oleh rumput liar yang disebut tanha dan dosa. Oh, bukan tanha saja, nafsu keinginan dosa di sini artinya perongrong. cacat perongrong ya tasmahi oleh karena itu wita tanhesu dinang persembahan yang diberikan pada mereka yang tanpa tanha hoti maha palang berbuah besar Aha. itu ada palinya bukan dari banting keminda saya sengaja saya cantumkan palinya karena kalau enggak nanti saya dibuli Kalau begini silahkan membuli Dhamma pada. <laughs> nah sebenarnya di syair 357 itu berkaitan dengan syair-syair sebelum atau sesudahnya Disitu juga disebutkan perongrongnya tidak hanya tanha ya Tapi kilesa yang lain seperti raga Raga itu nafsu-nafsu indriyawi Seorang biku kalau nafsu indriyawinya masih kuat sudah pasti itu jalan tol <laughs> Aspal <laughs> ya. Dosa juga, kemarahan atau kebencian. Ya, penuh kebencian, kemarahan dan kebencian. Moha juga delusi. Ya, itu semua merupakan uh, perongrong. Objek apapun yang masih mempunyai benalu-benalu di hati seperti itu, dia uh, ibaratnya ladang yang dipenuhi oleh rumput liar yang sama sekali tidak subur. Kemudian ini uh, Ini kalau tidak salah dari Kitab Komentar sengaja saya cantumkan lagi sub, tujuannya supaya saya nggak dibully. Wicea danang databang dan seterusnya derma hendaknya diberikan setelah melakukan penyelidikan. Wicea itu setelah melakukan penyelidikan. E, saya tadinya tidak paham kata wicea tidak ada di kamusnya. Kamu saya, tetapi setelah saya lacak di tiga atau kitab sub komentar itu ada kalimat wiceya da nanti wicinitwa dina danang ya uh, artinya dana yang diper, uh, dana yang dengan wiceya adalah dana yang diberikan setelah melakukan penyelidikan. Itu dari sub komentarnya. Penyelidikan tentang apa? Siapa yang menerima persembahan Anda? Jadi derma yang diberikan di tempat yang demikian berbuah besar, ya itu dari kitab komentar. Kemudian derma setelah melakukan penyelidikan dipuji oleh Sugata, dipuji oleh Buddha. Setelah melakukan penyelidikan, ya derma yang diberikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Di sini, di dunia Itu artinya derma yang dilakukan setelah melakukan penyelidikan Artinya Anda memberikan derma kepada mereka yang memang pantas untuk menerimanya di sini, di dunia ini Derma yang diberikan di situ di pada orang tersebut itu tadi Mempunyai buah-buah yang besar Seperti halnya dengan biji-biji yang ditaburkan di ladang yang bah he, Ya, jadi demikianlah Kembali lagi ke sutanya Sepertinya kemudian ada kontradiksi, tadi sudah sempat saya bing, uh, singgung dengan, uh, atau bahkan minggu lalu saya juga menyampaikan bahwa kita juga hendaknya tidak terlalu memilih-milih objek persembahan demi parami, tapi sekarang kita diajarkan oleh Buddha untuk melakukan penyelidikan siapa yang akan kita jadikan objek penerima persembahan kita, ya, ada kontradiksi. sepertinya kalau kita melihatnya keluar dari konteks. Tapi kalau kita masih melihatnya sesuai dengan konteks, maka seharusnya itu tidak membingungkan kita. Ya. Kenapa? Ketika kita tidak memilih objek persembahan, kita sedang dalam konteks mengikuti teladan bodhisatta yang memang mengembangkan dana paramis demikian rupa hingga ke levelnya yang tertinggi. Ya. Akan tetapi di syair ini kita diajarkan untuk melakukan penyelidikan siapa penerima persembahan karena sebagai manusia biasa bukan bodhisatta ya. Jadi sangatlah normal kalau Anda mengharapkan persembahan Anda itu berbuah besar, tapi ingat, risiko berada di dalam samsara yang di kehidupan ini sudah kita alami itu kira-kira sama saja. Kelahiran Anda di kelahiran berikutnya, berikutnya, berikutnya lagi kalau Anda lahir jadi manusia kira-kira itu ya kayak gini ini. nggak beda, nah lalu apa yang anda cari? Ung <laughs> sama saja, kira-kira sama saja. Naik turun ada panas ada dingin, ada happy ada nggak happy gitu kan? Ya berubah terus gitu. Nah jadi hendaknya diingat bahwa meskipun kita melakukan penyelidikan dan akhirnya memilih siapa yang menjadi penerima persembahan kita, ya kita melakukan persembahan tuh sudah selayaknya harus bebas dari apa faktor-faktor yang membuat Persembahan menjadi parami yaitu bebas dari lima hal kan ya. Pertama, harus bebas dari nafsu keinginan, bebas dari pandangan salah, bebas dari kesombongan. Kesombongan itu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Oh, saya dana lebih besar dari kamu sombong. Oh, saya dana sama dengan kamu sombong juga. Oh, dan saya dananya lebih sedikit dari dana kamu sombong juga. punya membandingkan diri kita dengan orang lain itu kesombongan. Karena arti dari mana itu ya, itu semacam kata kerjanya itu semacam membanding-bandingkan. Jadi kesombongan tidak harus muncul pada saat Anda merasa lebih baik dari orang lain. Anda merasa lebih inferior dari orang lain pun Anda sombong, ya. Jadi bebaskan dari itu tiga faktor itu kemudian melakukan dana out of compassion. Didorong oleh karuna. Plus kasih kasihan dibantu ke minda kalau saya nggak dana makan lalu dia makan apa nah ada datang <SILENCIO> ya saya sangat mengapresiasi umat yang rajin dana makan pagi dan dana makan siang kepada saya sebaliknya saya tidak mengapresiasi kepada selebihnya yang nggak pernah datang dana kepada saya sama sekali <SILENCIO> <SILENCIO> enggak enggak <SILENCIO> ya Jadi tetap saja meskipun Anda memilih-milih objeknya yang baik Tapi Anda harus benar-benar melakukan itu sebagai parami Artinya apa? Dengan aspirasi tertinggi Yaitu apa? Keluar dari samsara ya, Kehancuran noda-noda batin Realisasi magak, palak dan nip dana. Ya, karena itulah sesungguhnya tujuan dari uh, latihan kita atau tujuan kita menjadi uh, murid Buddha, ya. Nah, <tuh> jadi Anda aman. Anda aman. Anda melakukan dana kepada objek yang baik dengan didorong oleh kekuatan ini menjadikan ini sebagai parami Kalau obyek persembahan anda berbuah akan membuahkan anda di kelahiran yang baik bisa bertemu dengan ajaran Buddha lagi bisa bertemu dengan Tripitaka lagi ya bisa belajar yang penting ya banyak kan umat Buddha lahir beragama Buddha tapi seumur hidup nggak kenal Tripitaka hmm, banyak nggak hmm, rugi nggak rugi kan maka anda beruntung. Ya, paling tidak Anda sekarang sudah bisa ketemu tetangga-tetangga sana. Kalau tetangga cerita, "Oh, di kitab suci saya, surat ini ayat nomor sekian." 967. Ah, gitu Anda juga bisa. "Oh, ya sama itu di pada syair 357." <laughs> ah, Anda sekarang sudah tahu kitab sucinya kayak gini kan, ya. Anda sudah bisa menyebut angka-angka juga. Nah. eh jadi berbanggalah sebagai umat Buddha. Nah, bayangkan kalau anda umat Buddha nggak pernah kenal Tripitaka bagaimana? Hmm? Nah, mari kita pahami ya demikian ya tibahaminya demikian. Jadi melakukan persembahan dengan setelah melakukan penyelidikan itu anda aman dari dua sisi. Artinya dari parami juga anda bagus karena ya aspirasi persembahan anda adalah untuk pencerahan. Tapi kalau itu jadi kebajikan, objeknya pun sangat bagus. Ya, karena Anda juga membutuhkan kelahiran yang baik supaya latihan-latihan Anda bisa berlanjut. Kalau Anda lahir lagi jadi manusia seperti yang tadi saya katakan di daerah terpencil di mana tidak ada biku, tidak ada ajaran, ya tidak ada internet. Waduh, udah itu udah. Lahir jadi manusia yang rugi. Ya tidak, karena Kayak terisolasi gitu. Kita lanjutkan. Tadi ada kata-kata persembahan yang ditujukan kepada seseorang di luar sasana yang bebas dari nafsu yang berkaitan dengan kepuasan indriawi itu artinya seorang non-buddhis yang mencapai lima pengetahuan yang lebih tinggi duniawi artinya tidak hanya jana ternyata ya e, kalau di kitab komentarnya mencakup e, merujuk kepada mereka yang menguasai abinya. Abinya itu ya kesaktian. Ya, tetapi buat Anda yang sudah belajar kitab suci anda, anda tahu, mereka yang sudah bisa mencapai menguasai abinya itu adalah mereka yang sudah menguasai semua jana, ya, dengan semua objek kasina bahkan Ya, makanya di tiganya tiga itu kitab sub komentar itu diberi tambahan termasuk juga di sini delapan pencapaian jana. Jadi kalau anda bertemu dengan pertapa non budhis yang sakti mandraguna, nah itu objek yang juga cukup subur gitu. Ya, nah kita lanjutkan. putu jana yang bermoral seseorang yang belum tercerahkan tetapi bermoral adalah nama untuk seseorang yang memiliki sifat seperti sapi <laughs> jujur tidak licik tidak mengganggu orang lain dan mengelola penghidupannya dengan lurus melalui bercocok tanam atau berdagang yang sesuai dengan Dhamma. Ini 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 standar waktunya 2500 tahun yang lalu <laughs> ya sekarang kan bercocok tanamnya di internet kan ya berdagangnya di internet jadi sawahnya di internet Nah kalau berdana ke internet subur nggak itu banting gitu ladangnya internet nah Siapa yang menerima Anda udah dana terus ke internet setiap bulan berapa eh menarik ya jadi dipakai perumpamaan sapi ya ternyata sapi itu begitu ya Anda butuh jana yang seperti apa? Sapi, bukan? Sapi. <laughs> Karena ini tradisi India kan ya di India seperti yang kita ketahui mereka sangat menghormati sapi kan, ya toh? E, orang India zaman dulu bahkan hingga sekarang loh kalau Anda pernah ke India lihat tuh sapi di jalanan tuh itu nggak ada yang berani ganggu loh itu bahkan di New Delhi nya ibu kota negaranya itu lihat sapi aja berkeliaran kan kotorannya udah di sana sini gitu kan, ya. Dan dilepas begitu aja karena itu memang binatang yang sangat dihormati gitu. Putu Jana tadi yang bermoral ini yang tidak bermoral, artinya mereka yang membuat penghidupan dengan mengganggu atau menindas makhluk lain, seperti misalnya sebagai nelayan. Nelayan menindas siapa? Iya <gulituan> <tutuk> <I> kan? <tutuk> Saya pikir anda nggak paham. <tutuk> ah, banting ngeremehin. Udah belajar di DPS 3 tahun kok nggak paham Dengan kata lain, putu jana yang tidak bermoral itu adalah putu jana yang sering melanggar sila ya Sila apapun, sering melakukan kamaburu Itu adalah putu jana yang tidak bermoral Dalam hal ini Ananda, ini kalimat Buddha Kalimat tersebut diucapkan untuk membatasi buah atau risultan dari persembahan e, yang kita tujukan kepada pribadi atau individu Dan tadi ada kalimat kira-kira dalam hal ini Ananda Dengan memberikan suatu persembahan kepada seekor binatang Maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan seratus kali lipat untuk sementara Jangan bertanya dulu apa itu seratus kali lipat Nanti akan dijelaskan Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral Maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan seribu kali lipat Kalau dipersembahkan kepada orang yang bermoral Maka menjadi seratus ribu kali lipat dan seterusnya Nah persembahan yang diberikan kepada binatang yang paling bawah ya level penerima yang nomor 14 akan memberikan 5 manfaat ini 100 umur panjang, 100 keelokan, 100 kebahagiaan, 100 kekuatan, 100 kecerdasan. Sebenarnya ini ayo wana suka bala pati bana harusnya ah ya, pati bana. Ada 5 Kalau anda berdana makanan aja kepada binatang, buahnya akan memberikan anda kelahiran dan semua buah yang baik di seratus kali kehidupan. Artinya itu, ya. Ayu ayu itu uh, umur panjang. Sata itu seratus. Wana sata suka sata balak sata patik bahana sata. Jadi pemberian yang diberikan dalam Tapi ini yang menarik di dalam kitab komentar Ternyata ada penjelasan seperti ini loh uh, Harap didengarkan ya Buat Anda yang terutama ada binatang di rumah Pemberian yang diberikan dalam konteks pemeliharaan Sehubungan dengan kewajiban uh, dan kualitas Karena Anda suka dengan binatang peliharaan Anda Kira-kira seperti itu ya Itu tidak termasuk dalam persembahan ini Gitu ya yeah. Ini pasti salah ini. Enggak, Pak. <jumpa> <yrih> Sedih, ya. hancur hatiku. <yangUh> Nah di kitab sub komentarnya seperti ini Apa yang dimaksud? Berdasarkan kewajiban Kalau binatang peliharaan ya Misalkan bantuan atau pelayanan e, Misalkan Anda memelihara Anjing yang besar atau apa? Herder Untuk menjaga rumah Anda Nah itu bukan Bukan Itu <laughs> Ya berdasarkan kualitas Kitab komentarnya Memberikan kualitas dengan tanda-tanda khusus Keistimewaan khusus misalnya Lucu dan lain-lain Kalau anda memeliharanya dengan itu, ya, ya. Kalau menurut ini bukan berarti pemberian yang diberikan sejauh untuk pencapaian seseorang melalui pengharapan akan buah pemberian ini yang dimaksudkan di sini, yaitu, ya, anda memberikan tanpa mempertimbangkan tadi bahwa kamu sudah berjasa menjaga rumah saya. Ini, ini penjelasan sub, 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 sub komentar dari saya. <laughs> ya, oh sudah berjasa. Tidak mempertimbangkan bahwa binatang peliharaan Anda itu sudah membantu Anda menjaga rumah Anda Tidak membantu Anda membuat Anda menjadi senang hari-hari Anda jadi indah karena kelucuannya tidak Tapi semata-mata kasihan ya kamu belum makan ya gitu Coba fokuskan ke sana ini penjelasan dari sub, sub 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 komentar dari saya Ya jadi setiap kali uh, melakukan persembahan uh, karena Anda kasihan dia lapar dan lain sebagainya kemudian tetap juga mengucapkan aspirasi-aspirasi terbaik semoga eh, jasa kebajikan saya ini bisa menjadi kondisi untuk kemunculan magga palak dan nibana maka itu pun juga harusnya bagus. Kitab komentar ada kalimat seperti ini mengharapkan buah ida mayang punyam ayatim suka hita bawaya hotu. Jadi harapannya seperti ini semoga kebajikan saya yang dibuat melalui perdana ini menjadi kondisi untuk kebahagiaan dan manfaat di masa depan ada ya tetapi sesungguhnya begini penjelasan dulu dari guru saya setiap perbuatan baik apapun ya itu buah yang konsekuensi logisnya kalau dia berbuah akan menghasilkan empat Ya, kebajikan apapun yaitu akan menghasilkan usia panjang, kerupawanan, anak, kebahagiaan dan kekuatan. Artinya, Anda tidak usah ucapkan semoga kebajikan saya nanti membuat saya terlahir jadi manusia yang kaya raya. Enggak perlu. Anda malah mengganggu prosesnya. Ya biar. <gak> <tuh> nah, itu kan sama aja Anda menanam biji mangga kalau di artikel majalah udah udah baca. Nyana paba anda tanam biji mangga Ladangnya udah subur Kemudian tiap hari anda berdoa Biji mangga, semoga kamu berbuah mangga ya Jangan berbuah pepaya ya Nah itu kan malah lucu kan ya. Ingat, semua kebajikan berbuah empat hal Ayo, warna suka balap Persembahan makanan tambah satu lagi Patik bana Apa tadi? Ke kecerdasan Hmm? Ya dong, saya juga akan pernah kan kalau pas malam Anda Anda ini saya curhat ini ceramah malam itu tidak gampang loh karena kadang malam mau ceramah lapar. Nah kalau pas lapar muncul itu kecerdasan nggak muncul loh bener loh lemot loh. Nah makanya biasanya, karena udah biasa, setiap hari minggu begini ini, sarapan saya saya benerkan. <tuk> saya maksimalkan makan paginya. Supaya apa? Waktu ini ceramah jam 10-11 ini saya nggak lapar. Kalau lapar nggak cerdas kok. <tuk> huh? Lemot. Itu kayak Pentium 2. Komputer saya dulu waktu belajar di Myanmar. Itu teman-teman kuliah saya udah bawa laptop Yang mutakir-mutakir kan Saya desktop Pentium 2 Bayangkan Itu saksinya masih ada Pak Kuncoro. Apa yang ingin saya ceritakan Pentium 2 itu Kalau kita switch on Loadingnya itu Bisa ditinggal baca buku Ngapalin satu bab dulu Jadi pencet switch on Baca buku Satu bab sudah selesai dia baru muncul layarnya Itu gara-gara Anda nggak pernah dana mempersembahkan makanan Tadi itu kayak gitu Loadingnya itu aduh, lama sekali gitu Nah, eh, tadi dikatakan 100 kali itu eh, kita penjelasannya adalah 100 atak bawa 100 kelahiran kembali 100 kesinambungan individu, kelahiran kembali Jadi kalau Anda berdana kepada binatang Maka buahnya bisa Anda harapkan akan terus muncul di 100 kelahiran kembali yang berikutnya. gitu. Baik, saya rasa kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Terima kasih.
2: Bante saya mau menanyakan tentang dua hal. E, tadi pertama saya mendengar katanya kalau kita lagi Benci atau sebel Sama seseorang Lebih baik kita mendanakan sesuatu Yang akan meng, Yang akan menimbulkan Meta kan Bante nah, Kalau dalam kasus itu Misalkan ada Keluarga atau orang yang terdekat Dia melakukan hal yang salah Kita kasih, kasih Tahu jalan yang, agak, yang Benar gitu Bante Nah itu eh, Tapi kan dia masih tetap dalam pendirian jalan yang salah nah, kalau kita memberikan, seakan-akan kita tuh mendukung tentang jalan dia yang salah itu sebaiknya bagaimana ya Bante uh, yang, itu yang pertama langsung yang kedua apa gimana Bante terus yang kedua saya, kalau saya kan uh, pindah ke Jakarta ini kan banyak sekali nyamuk ya Bante <tus> Saya bingungnya gini, mau, mau kita kan kalau terpaksa kan jadi kayak kebunuh nyamuk gitu kan, Bante. Nah, tapi kalau bunuh nyamuk kan kadang dulu diajarkan, uh, katanya harus ngomong semoga dia terlahir di alam yang lebih baik kan? <gif> Nah, itu gimana ya, Bante? Sebenarnya kalau baik, kamu kalau buruk dan harusnya gimana? <gif> Oh iya, tiga sih satu lagi, Bante baru ingat <laughs> <laughs> Sama, kadang kan um, Kalau sebenarnya, kalau ada uh, kawan gitu Yang dia tuh sebenarnya agama Buddha Yang kata Bante Omongi, tidak pernah mengenal tripitaka atau apapun Kalau kita ajak dia ke wihara Ataupun kita ajarkan, kalau dia nggak masuk Itu sebenarnya uh, termasuk karma baik apa Apa uh, Gak ada berbuah
0: karma untuk kita itu Terima kasih banyak Baik, Terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama tadi saya sampaikan Kalau Anda sedang marah terhadap seseorang Coba lakukan dana Kepada persembahan kepada orang tersebut Berdanalah, ajak dia makan-makan Katakanlah begitu ya Maka lihatlah kemarahan Anda mungkin secara perlahan Akan hilang atau bahkan seketika itu juga hilang Itu maksud saya tadi juga sudah saya sampaikan Sebenarnya tugas kita di dalam kehidupan itu adalah Menyibukkan diri untuk memurnikan hati kita Itu tugas kehidupan Bukan memurnikan hati orang lain pertama kita murnikan hati kita, dulu eh, hati kita dari emosi-emosi yang merusak mengotori mencemari hati kita. Nah tentu saja yaitu tidak kemudian terus dijadikan satu pernyataan yang 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 general artinya. orang yang melakukan kejahatan kita danakan terus, enggak, enggak, itu tadi kasus khusus, kalau kita sedang marah terhadap seseorang dan itu memungkinkan e, kita udah kehilangan akal untuk menghilangkan kemarahan kebencian kita, ada salah satu cara yang seperti itu, kenapa sebenarnya rumusnya itu mudah sekali ya, di Widakak Santana Suta juga ada di Majimanikaya salah satu cara untuk menghalo emosi atau kilesa-kilesa dari hati kita adalah dengan mengganti objek pikiran kita ya kalau disuta misalkan kalau anda sedang marah terhadap seseorang ya cara yang lain adalah jangan pikirin orang tersebut untuk sementara waktu ya anda mikir yang lain begitu pikiran anda lari ke dia lagi tarik lagi ke yang lain lari ke situ lagi tarik lagi ke yang lain gitu terus ya nggak bisa bisa ke mall Nanti malah lobaknya muncul. Kewihara DPS. Nah gitu. Jadi mengganti. Mengganti arah pikiran kita. Nah yang saya sampaikan tadi adalah mengganti kualitas hati dan pikiran kita. Yang tadinya dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian kita ganti dengan kemurahan hati. Berdana itu kan kemurahan hati. Anda dana ajak makan gitu ya Tapi tentu saja itu tadi bukanlah satu statement yang general Yaitu untuk kasus-kasus khusus Kalau menurut Anda orang tersebut jahat melanggar sila Kemudian malah Anda sokok dengan seperti itu Apakah itu tidak berarti melegalkan dia atau mendorong dia untuk Ya kalau memang seperti itu ya jangan Itu hanya kasus khusus untuk menghalau kebencian di hati kita Ya Nah, kita harus menjadi orang yang terampil Untuk Membersihkan hati Ya Musuh kita itu di dunia hanya satu, enggak banyak Oh tapi kok saya banyak ya Banti <risas> Dari teman SMP ada 15 <risas> Dari teman SMA 20, teman kuliah 30, banyak, enggak satu Banti Ya orangnya banyak Tapi itu semua hanya sumbernya Satu, kebencian kita Kalau kebencian kita ini sudah berhasil kita tangani, yang puluhan orang yang kita benci tadi udah hilang, nggak benci lagi kita, gitu ya. Jadi bersibuklah menyibukkan diri di dalam kehidupan ini untuk memurnikan hati kita. Itu pesan saya tadi sebenarnya seperti itu, ya. Kemudian tadi yang kedua saya lupa <tuh> nyamuk. <tuh> banyak Minimal ada dua cara yang sering saya lakukan Satu, dulu waktu di Myanmar Kami para biko itu tempat tidur kami Ada kelambunya Jadi kalau enak sekali Jadi kalau tidur udah kelambu kita turunkan Kayak zaman kita kecil dulu Ya, dulu waktu saya kecil juga begitu Kamar tidur kita ada Kelambunya, satu itu Kedua, ya saya ada Di, di kamar saya e, bu, Buatlah ini, kalau kita Di Myanmar itu sebut itu uh, mosquito catcher penangkap mosquito penangkap nyamuk jadi itu dari kayak kelambu ya dengan lingkaran seperti ini terus ada kelambunya ada ada kayu gagang kayunya nanti kalau ada nyamuk ini kita cek tep tep masuk dia di dalam kita keluar kita lepas jadi sebelum tidur biasanya kita para biku akan cek kamarnya ada nyamuk nggak kalau ada nyamuk ah, mari berburu dulu mari berburu Loh bantai kalau gitu kan nggak dapat makanan nggak dia bisa cari kok di luar kok tenang aja ya tangkap dulu baik-baik tapi -baik. tahu ya paham ya ada di ada di atas sebenarnya di sini harusnya ada banyak mungkin anda boleh coba semua umat boleh tiru cara sangga jadi dengan penangkap nyamuk itu dari 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 kelambu kemudian dia ada lingkarannya gitu. Terus ininya kelambu ada gagangnya Kayak bendera gitu jadinya Ya untuk nangkepin nyamuk mudah kok Kalau ada nyamuk satu dua tang Habis itu kemudian Dilepas di luar Jangan kemudian Saya bebaskan dari samsara <risas> Itu namanya manipulatif Enggak ada Semua makhluk yang mati Mendadak kesakitan Sulit buat dia lahir di alam yang baik Semua saja Termasuk manusia Kalau seseorang manusia Ditakut-takuti dan dia mati Kasian dia Karena meninggal dengan ketakutan Meninggal dengan rasa sakit Meninggal dengan kemarahan Meninggal dengan kebencian Nyamuknya itu kan mungkin Aduh lu lagi gitu kan Jengkel mati, dia lahir lagi jadi nyamuk lagi Hati-hati loh, nyamuk itu kalau anda bunuh dia beri inkarnasi Kalau nyamuk masih kecil ya, reinkarnasi jadi drakula bahaya nanti <tuk> Itu kan, sama-sama yang disedot darah kan Seharusnya ya lebih enak kalau nyamuk itu nyedotnya lemak ya Enggak ya sih. Kenapa nyamuk tidak nyedot lemak? <laughs> Kalau nyedot lemak kan kita more than happy kan ngasihnya kan. Ya enggak? Ya silakan, silakan. Ini, ini 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 silakan gitu. Ini ini, ini agak tembem dikit agak teman enggak? <laughs> ya <laughs> Daripada ke Korea Selatan ke dokter-dokter kecantikan kan mending pelihara nyamuk. sayangnya nyamuk nggak menyedot lemak itu sayangnya darah jadi ya pakai mosquito catcher tadi penangkap mosquito penyangkap nyamuk ya kemudian yang ketiga kalau ada seseorang diajak untuk mendengarkan dhamma tetap saja tidak mau begitu ya sudah Anda sudah mengingatkan dia tidak mau Apakah itu berarti apa tadi pernyataan ada Karma paiknya nggak berbuah bisa jadi ya dia belum ada hubungan karma dengan dharma nggak apa-apa nggak apa nggak -apa, apa, -apa, apa, apa ingat jangan terlalu terburu-buru untuk menyadarkan seseorang ya umat buddha itu sebenarnya harusnya lebih bersabar dibandingkan umat agama lain kenapa karena umat agama lain hanya punya satu kehidupan. <tos> Betul? Umat Buddha punya banyak kehidupan kok. Sekarang nggak sadar, sabar besok kelahiran besok kita tunggu. Nasi hmm, banyak kelahiran kelahiran kedepannya lagi. Semoga di kelahiran depan dia sadar pasti. Nah kecuali anda punya satu kehidupan aja, anda kayak kayak dikejar target kan? Ya nggak. Wah ini harus nih kehidupan ini harus nih harus. Nah anda boleh panik. Nah, nggak banyak kehidupan santai aja santai ya keluarga saya ya yang melahirkan saya semuanya sampai hari ini Enggak ada yang budis saya santai-santai aja hmm memang nanti kan kelahiran depan pasti agamanya Buddha nanti <laughs> sabar aja tapi saya berjuang mengajarkan kepada mereka untuk tidak melanggar lima sila Dengan penjelasan-penjelasan alam mereka Yang mereka bisa terima Cukup Mengajarkan mereka untuk tidak melanggar Lima sila saja Sudah cukup ya Dan kemurahan hati saya ajarkan kepada mereka Ayo berdana, berdana, berdana Saya ajarkan kepada mereka ya e, Begitu, jadi jangan Jangan kemudian Menjadikan hal seperti itu Membuat Anda kemudian malah memunculkan Kilesa sendiri terhadap orang tersebut Ya Oke. Okay.
3: Namo budaya Bante. Sebentar. Uh, nama saya Wini. Uh, berdasarkan materi yang tadi Bante bawa, ada yang saya mau uh, tanyakan lebih jelas. Di sebelumnya saya berpikir kalau berdana itu harusnya kita kan melihat kekurangan orang lain gitu ya, Dak Bante. Jadi termasuk yang tadi Bante bilang Terkadang kan di jalanan suka ada pengemis Atau orang-orang yang mungkin Rasa saya kurang mampu Dalam penghidupannya Jadi eh, Pas waktu saya mendengarkan materi itu Saya masih belum bisa nerima nih Kenapa kita kalau dana makanan harus eh, Seperti ke eh, Dengan kualitas orang yang objeknya Lebih baik Setelah dengar tadi ucapan Bante Tentang materinya apakah benar eh, Intinya tuh Sebenarnya setelah kita tahu materinya Fokus kita dalam berdana itu Pada saat melakukan dana Momen itu saja begitu Maksudnya momen tersebut Pada saat ada kesempatan kita berdana Saat itu kita harus berpikir Fokus sama diri sendiri Jadi contohnya kalau dalam Ruang waktu yang sama Ada berat ya Ruang waktu yang berbarengan Misalnya ada pengemis Atau mungkin satu lagi biksu Kita anggap contoh seperti itu Berarti kan kita harus berdana ke biksu ya Bante, ruang waktu yang sama, dalam waktu yang berbarengan, uh, jadi disitu ladangnya lebih bagus, betul ya Bante. Nah, jadi fokus kita itu sebenarnya ke diri sendiri, kalau misalnya pengemis tersebut mau meningkatkan kualitas kehidupannya, dia yang juga harus berdana ke Bante. Betulkah begitu maksudnya Bante? Mohon maaf. untuk diluruskan
0: nanti. Ya, ya, ya bagus. Kalau Anda dari rumah sudah mempersiapkan makanan, katakanlah ya, mau dipersembahkan kepada sangga, ya. Kemudian kan di ruang yang yang sama waktu yang sama ke, Anda ketemu orang kelaparan kan gitu kan. Lalu makanan ini danakan kepada siapa? Ya. Ajak pengemisnya, ayo danakan dulu ke bantenya yuk. Ya. Yuk bareng-bareng berdua kita dana ke banté. Habis itu Bante pasti melihat kamu kasihan pasti dapat makanan juga
3: okay, Bante, okay.
0: kalau anda memberikan satu mirip piring makanan kepada pengemis itu di tempat itu juga anda hanya membantu menyelesaikan me problem laparnya dia saat itu besok dia lapar lagi tapi begitu anda aja untuk berdana bersama-sama dengan anda Lep tapi dia kan enggak punya makanan anda bagi dengan dia Danakan kepada dia separuh atau seberapa, yuk dana berdua yuk gitu danakan Habis itu saya deh nanti yang ngomong sama Bante, Bante ini kasihan kelaparan nah.
3: Oh oke okay, paham Bante, Hah?
0: berarti ya? Jadi dengan demikian Anda tidak menyelesaikan problem laparnya saja Tapi Anda menyelesaikan problem di katakanlah di banyak kehidupan berikutnya Kalau itu berbuah kan di banyak kehidupan Bisa ratusan ribu kehidupan Katakanlah begitu kan Jadi itu yang maksimal Makanya hal-hal seperti ini Kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti ini Bisa Anda dapatkan kalau Anda mendengarkan Dhamma ilmunya jadi tambah Anda jadi skillful Mengelola kehidupan jadi terampil gitu Ya Tapi apapun juga, saya ingin tegaskan lagi seperti yang kelas minggu lalu sudah saya sampaikan Bahwa tujuan dari penyampaian suta ini bukan untuk membuat Anda menjadi diskriminatif Meskipun tadi Buddha juga menyampaikan seperti itu Tapi suta ini tidak pernah, Buddha tidak pernah mengatakan Jangan berdana kepada pengemis Kan tidak ada Hanya menyampaikan hukumnya seperti itu Kalau Anda melekat kepada objeknya terus, ya resikonya ada, buahnya di samsara Anda jadi orang kaya, jadi dewa, orang kaya, jadi dewa terus muter-muter gitu, tapi ya nggak keluar dari samsara. Nah supaya bisa keluar dari samsara, kemurahan hati haruslah uh, diberikan kepada siapapun, uh -huh. ya. Tapi tetap juga dengan menggunakan kebijaksanaan itu. Uh,
3: boleh bertanya lagi, Bantek? Satu boleh? Ya, jadi meneruskan meneruskan, meneruskan pertanyaan tadi. Kita bilang kalau waktunya berbarengan, apabila jadi waktunya berbeda, harus belajar pengolahan dana ya. Maksudnya kebijaksanaan muncul pada saat momennya gitu ya. Ada
0: kesempatan? Kalau waktunya berbeda, tempatnya berbeda, tetap yuk ikut dulu yuk ke DBS yuk sama saya. Jangan persembahkan ke pengemisnya dulu. Oh, oke okay, Ajak pengemisnya ke DBS, ke biara manapun, kemudian ajarkan seperti itu tadi. Problem dia selesai, problem lapar dia tetap selesai. Dijamin hmm. Jadi besok lagi kalau Anda datang Berdana kepada saya dengan orang asing Saya akan berpikir <tuh> nah, <itu> tuh. <tuh> 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 ya Satu lagi Se Sebenarnya ini kepada Anda Yang saya lihat mungkin banyak yang Tidak dapat tempat kali ya Di luar ada enggak panitia <tuh> Ada ya Cukup ya Oke, cukup sementara. Sebenarnya kita ada satu blok lagi, blok N nomor 12 sudah di ini ama DPS tuh beberapa bulan yang lalu tapi belum diaktifkan ya. Mungkin sudah sudah waktunya untuk diaktifkan sehingga di sana bisa jadi satu ruang kelas lagi gedung yang sana sebelahnya lagi ya. Jadi nanti yang Anda datang terlambat itu ya kayak Dewa Angkura tadi. <tuh> <tuh> Duduknya di <tuh> Jauh itu dari Buddha. <laughs> Baik, terima kasih.